0: Влад, приветствую вас. Зоя, здравствуйте. Татьяна, приветствую вас. Так, напишите мне из каких вы городов и стран, пожалуйста. Так, Марина, Татьяна, другая Татьяна, Оксана, Анатолий, Корнелиус, приветствую. Влад, здравствуйте. Хорошо, давайте потихоньку будем начинать. Итак, сегодня мы будем говорить про то, как долго продлятся санкции США и ЕС против России и когда их э, отменят. Также сегодня я хочу немножко окунуться э, в историю санкций э, США. Я э, решил посмотреть, против кого э, США вводили э, санкции. Ну, все знают про Иран, там про Кубу, наверное, кто-то знает. Но э, я хотел, я захотел сегодня немножко... Э, поглубже зарыться в этот вопрос. Почему? Потому что прошлое очень часто проливает свет на будущее. Оно, конечно, не является показателем а, будущего, но, тем не менее, проливает свет. И особенно интересен будет опыт СССР и Ирана. Вот кто не знал, СССР много раз за, за историю своего существования был под санкциями США в том числе. Иран почему интересен? Потому что это самая близкая к нам, к России аналогия. Хотя, когда я выпустил в мае 2021 года тему на, вернее, видео на, по поводу отключения SWIFT, там приводил аналогии Ирана, мне многие писали, что типа Россия не Иран, нет, нефига тут сравнивать, это некорректная функция сравнение и так далее. Тем не менее, очень многое то, о чем я говорил в этом видео, писал в этом подкасте, сейчас э, сбывается. Вот кому интересно, посмотрите. От мая 2021 года видео называется как-то там «Отключение Swift, и «Ран» и так далее. У меня на канале, посмотрите, или у меня э, на сайте. Вот, сегодня я хочу поговорить про опыт Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, СССР и Ирана. СССР и Иран я а, чуть попозже расскажу, потому что это самое а, интересное. Спасибо, Ярославль, Париж, Париж, приветствую, Казань, Питер, Германия, Тель-Авив, а, всем добрый день, Тюменская область, Казахстан, Чита, а, Ростов, Папа, здравствуйте. Здравствуйте. Еще Казахстан, Россия, Владивосток, Вологда и так далее. Ребята, рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на сегодняшний эфир. Итак, давайте посмотрим, что было с Северной Кореей. Я для вас сделал такую интересную подборочку. Смотрите, режим санкций в отношении КНДР действует уже более 70 лет. Практически с момента образования этого государства. Первые санкции были введены в 1900 году в связи с началом Корейской войны. А, это просто, чтобы вы понимали, сколько санкций могут а, длиться. Да, здесь можно говорить, что мы там не Северная Корея, там мы не Иран и так далее. Хотя сейчас в прессе, посмотрите, очень многие уже сравнивают а, те санкции, которые американцы ввели и европейцы против России как раз-таки уже активно сравнивают Россию с тем, что мы превращаемся потихоньку в Северную Корею. Я с этим не согласен, но давайте посмотрим все-таки на историю. После войны торговые санкции были смягчены в отношении КНДР, но при этом были введены другие ограничения. Вот этот момент очень важный. Сейчас вы увидите, что он красной нитью везде проходит. С 1992 года начали вводиться ограничения в связи с ракетной программой. В 2006 году новые ограничения из-за ядерной, из ядерной программы. Потом серьезные экономические ограничения в 2016 году уже при бараке Обаме. Опять же из-за ядерной программы. И... Получается, что с 2006 года после успешного испытания ядерного орудия, оружия санкции только ужесточались. Да, вот какие-то послабления были, но при этом вводились новые. Вот обратите внимание и обратите свое внимание на этот момент. Сейчас мы пойдем дальше и вы поймете, почему я обращаю ваше внимание на этот момент. Теперь давайте Венесуэла. Вот смотрите, Венесуэла, Венесуэла тоже интересный пример. Отношения у них постоянно ухудшались, начиная с 2000-х 2000 годов, когда президентом стал Уго Чавес. Аналогию чувствуете, наверное. И при этом США оставались крупнейшим потребителем венесуэльской нефти. Да, вот несмотря на то, что потребляли нефть, была там определенная зависимость, как вот многие сейчас аналогии с Россией проводят. Тем не менее, конфликт нарастал, и в 2014 году в ответ на протесты, которые проходили в Венесуэле против США, были уже введены впервые страновые санкции. То есть до этого были санкции индивидуальные против людей конкретных, да, там президента, из окружения президента и так далее, а в 2014 году ввели страновые санкции. Опять же, чувствуете, да, аналогия. И смотрите, в 2017 году усилилось санкционное давление со стороны э, США, как я сказал, были уже введены э, санкции на неф нефтедобывающую отрасль. Опять-таки, очень четкие аналогии с тем, что происходит э, сейчас. Это важно понимать, потому что э, то, что делают американцы э, сейчас, многим кажется, что это какие-то беспрецедентные там, меры и так далее. На самом деле, если вы посмотрите на историю последних 50 лет, вы увидите, что это э, было, есть и, видимо, будет там, до того момента, пока США остается мощной и одной из самых сильных, если не самой сильной, а страной в мире. Не в плане там ядерного потенциала и так далее, а в плане вот экономически и а, геополитическом. А, нравится это или не нравится. Смотрите, что было дальше. Дальше последовало, последовала блокировка для а, правительства Венесуэлы для операций с акциями, облигациями и прочими ценными бумагами компаний и других юридических лиц, в которых доля государства равнялась или превышала а, 50%. Вот как. И, а, и это фактически изолировало а, Венесуэлу и ее государственную а, экономику. Вот. В качестве условия снятия санкций, смотрите, что они выдвинули а, США, они выдвинули требования передачи исполнительной власти от Мадура. В пользу лидера оппозиции. Прикольно, да? То есть дают такое э, требование, которое изначально невыполнимо. Вот. И э, в 2021-2022 годах представители США обсуждали с руководством Венесуэлы возможность ослабления санкций, но э, не достигли договоренности. Как и ожидалось, их там, видимо, послали далеко и надолго. Теперь смотрите Куба. Куба не совсем наш пример, потому что очень маленькая э, страна, фактически остров в океане, бли, э, вблизи э, США. И а, это, конечно, не Россия, это, конечно, не а, Иран и даже не Венесуэла, но смотрите, а, санкции против Кубы были введены в 1960 а, году, когда Куба изъяла собственность американских граждан и корпораций, да? а, смотрим а, между строк. В качестве условия снятия санкций США требуют демократизации и уважения прав человека на Кубе. Все уже, наверное, уже все знают, да, что такое демократия по-американски. Давайте я вам маленькую картинку покажу, если я найду. Да, вот смотрите. Это пять президентов США на одной картинке и на каждом из них написано количество войн, которые они проводили, но войн в переводе это демократия, то есть установление демократии в других странах, это означает полное уничтожение данных странах, экономики, их а, инфраструктуры и так далее. Так было в Ираке, так было на Балканах, да, когда Белград а, бомбили, так было в Персидском заливе, в Ираке, в Афганистане, Ливия, Сирия, Йемен а, и так далее. И видите, а, еще и Украина мы видим на Бараке Обама, который а, начал эту тему активно продвигать. Поэтому вот такая тут история. Сейчас, извините, заставка вышла. Сейчас я ее беру, чтобы она больше не появлялась. Вот. И э, в 2007 году США ввели упрощенные процедуры для ускорения обработки заявок на получение лицензии. То есть э, пошло смягчение небольшое в две, э, санкции. В 2009 году Барак Обама подписал указ, согласно которому некоторые санкции были незначительно смягчены. В частности, гражданам США, имеющих близких родственников на Кубе, было разрешено их посещать. Но это вообще ни о чем. да? То есть, Ну, ну да, кто-то смог там в Кубу навещать своих родственников, но это вообще ни, ни о чем. При этом в 2015 году были возобновлены, возобновлены дипломатические отношения. Я не, не вижу, в каком году они были прекращены, наверное, там, в 60-х годах. Да? Ну вот просто, чтобы вы понимали, о каких сроках мы говорим. И экономические санкции действуют по настоящее время. То есть это эмбарго, это полный запрет вообще всего, чего только можно а, поставлять на а, Кубу. И с 1992 -го года Генеральная Ассамблея, Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, осуждающую а, продолжающее воздействие блокады и объявляющую ее нарушением устава ООН и международного права. И с 1960 года, и с 1992 года США, естественно, на эти резолюции ООН, на эти осуждения кладут, я не буду говорить, что, но очень большое по размерам. Вот, и теперь, сейчас, одну секундочку. Да, смотрите, теперь вот уже более такой интересный к нам опыт про СССР. Первые пакеты санкций стали вводиться против РСФСР, позже а, и СССР а, еще в 17 году. А, в 1930 году США вводят пакет санкций против СССР. Опять следующий пакет в 1933 -м. Последний довоенный а, пакет, который назывался там моральным а, эмбарго. Потом в 1946 году начинается холодный... Холодная война, это виток новых экономических ограничений против Советского Союза. В 1948 году Министерство торговли ограничило экспорт стратегических материалов, бла-бла-бла. Следующее обострение случилось, когда в 60-х годах при строительстве трубопровода «Дружба», который должен был поставлять из СССР в ФРГ природный газ, Ничего вам не напоминает, США ввели запрет на поставку труб большого диаметра. Но на фоне улучшения отношений СССР и стран Западной Европы, Европы десятикратного роста добычи сырья в нашей стране и топливного кризиса в, 70, в 1973 году ограничения были сняты. Вот вам видите, миллион просто аналогий с тем, что происходит сейчас. В 1974 году была внесена поправка, препятствующая торговле с креди... и кредитам странам с нерыночной экономикой, в главную очередь СССР туда попадала. Да? Потом был бойкот летней Олимпиады в Москве в 1980 году, введение чрезвычайного положения в, в Польше и так далее и тому подобное. То есть эта история, это не, это не что-то новое, это продолжающая, продолжающаяся стратегия и политика, рассчитанная на десятилетия. Вот, чтобы вы понимали, что это не имеет а, практически никакого отношения к тому, что происходит а, сейчас. То есть не было бы вот этого повода, да, там с... А специальной операции, был бы придуман другой, не было бы Владимира Путина у руля, был бы другой, все равно это ничего бы не изменило. И опять же, это не мое мнение. К вашему сведению, я, кстати, телевизор не смотрю, потому что мне иногда там пишут, Тимур, вы да вы там что-то смотрите российское телевидение. Нет, не смотрю вообще дома телевизора. Нет, я читаю геополитические книжки, в том числе американских авторов. Вот, кому интересно, вы можете тоже прочитать. Это Киссинджер, Бзежинский, Хантингтон. Это люди, которые либо принимали участие, либо являлись консультантами для внешней политической стратегии США. То есть это люди не из России, не из Советского Союза. Это американские стратегии. Почитайте, и вы поймете, что в том... Что происходит сейчас? Вообще никаких а, сюрпризов нет абсолютно. Так, давайте я посмотрю, что у нас. А, приятно вас видеть и слышать. Добрый день. Комсомольск на, на Амуре. Приветствую. Мурманск, Санкт-Петербург, Питер. Приветствую, ребята. Всех рад вас видеть. Хабаровск, здравствуйте, Екатеринбург. Здравствуйте! Итак, идем дальше. Следующий очень-очень интересный пример это, конечно, Иран. И смотрите. В Иране санкции действуют очень давно, более 40 лет после Исламской революции в Иране США постепенно начали вводить санкции. И были первые введены в 1979 году, когда были захвачены американские заложники в Иране. Все, наверное, помнят да, этот эпизод. Аналогичные санкции были приняты и некоторыми членами а, европейского экономического сообщества, но они начали а, находить всякие обходные а, варианты, потому что торговать-то надо. А, санкции пос, а, постоянно корректировались, но полностью не ослаблялись. Вот это очень важный момент, про который я тоже всегда в своих видео говорю. Что будет с Россией? А, Какие-то санкции будут... Какие-то санкции будут ослабляться, какие-то убираться, потом э, будут придумываться новые поводы и новые санкции вводиться. И так будет без конца. Еще раз говорю, не важно кто у руля, не важно там Украина, не Украина там Грузия, я не знаю что, это абсолютно не важно, это не изменит а, стратегии, геополитической стратегии а, США. И это нормально, так построена история. Нормально не в том плане, что я это поддерживаю, считаю, что это хорошо, а в том плане, что ну, вот история так всегда а, развивалась, история империй больших и США не стоит а, особняком. Вот. И э, смотрите, после вторжения иракской армии в Иран в 1980 году США усилило санкции против Ирана. В 1995 году э, были введены послабления указом Клинтона. Да, и э, потом, опять, потом опять началось э, усиление этих э, санкций. Основным мотивом после этого стала реализация Ираном ядерной программы. Да, У них его нет, а у России оно есть. Да, и это вот такая козырная карта, которая э, постоянно э, звучит. Поэтому это тоже будет использоваться постоянно как э, предлог. И... Э, в начале 2000-х годов правительство Ирана не добилось никакого смягчения санкций. Но после смены правительства Иран начал ядерную программу, про которую я говорил. И Буш опять ввел новые санкции по самые помидоры. Так продолжалось до тех пор, пока Иран не пошел на переговоры в июле 2015 года когда состоялась ядерная сделка, но вы знаете, что эту сделку потом а, отменили и опять наложили уже максимальные санкции на а, Иран. Вот. ЕС не стал а, восстанавливать а, все санкции, но тем не менее частичные санкции а, остались, потому что Иран не может, а, вернее, потому что Европа не может в полной мере говорить, противостоять Америке, говорить, нет, а, Америке это все, надеюсь, тоже понимают. Вот. И э, санкции США э, добавляются до настоящего э, времени, и чтобы вы понимали, да, что э, Иран это влиятельное государство на э, Среднем Востоке, которое всегда иг играло ключевую роль на Среднем Востоке. Вот когда мы говорим, что ой, мы не Иран, мы типа такие крутые, а это там типа страна какого-то третьего мира. Это не совсем так. Да? Иран обладает четвертой по размеру ВВП экономикой в, исламской, в исламском мире после Турции. Население, на секундочку, там, по-моему, более 80% миллионов человек, то есть это крупное государство, в Турции тоже, да, по-моему, 70-75, это очень крупное государство. Оно является одним из наиболее технологически развитых вот в своем реги регионе, и до половины доходов бюджета поступает от экспорта нефти и газа. И в этом Иран очень сильно тоже напоминает Россию, чтобы мы с вами понимали, да, что там американцев или европейцев может ну, не так сильно испугать вот этот кратковременный кризис нефтяной, газовой и так далее, с ростом цен и так далее. То есть вот они в свое время взяли очень крупную нефтяную, во-первых, очень крупную страну, во-вторых, очень крупную нефтяную страну, наложили а, санкции и вот, пожалуйста, и действуют эти санкции уже а, сколько десятилетий. И э, плюс это еще страна с достаточно большой армией. Ну вот не такой, как в России, да, там в 2 два, в два половиной раза меньше, но тем не менее это крупная очень армия. И по сопоставлению ВВП, чтобы вы понимали, Россия была там на каком-то на 10-11 месте, а Иран там на двадцатом м из, из 200 с лишним стран. То есть оно входило там в 10-12% крупнейших экономик Мира. То есть это не какая-то задрыпанная маленькая страна, черт знает где, которую наложили и всем пофиг. То есть это одна из крупнейших э, экономик. Точно. вот. И э, опять же за 40 с лишним лет какие-то э, санкции убирались, какие-то добавлялись и так далее. И э, смотрите, э, давайте мы попробуем сейчас, давайте я посмотрю комментарии и потом я э, суммирую это дело. Так, Киссинджер еще жив. Да, он жив. Так, что-то, количество жестких санкций будет иметь эффект обратно и планируемо. Может быть, может быть, но это не значит, что а, количество этих санкций а, уменьшится. Саудиты хотят продавать нефть за юань, да, я слышал. И а, после ситуации с Россией очень многие страны очень сильно а, испугаются, потому что... Вы знаете, что валютные резервы России были, но ну, по факту конфискованы, по факту, можно сказать, украдены, да, то есть это деньги, заработанные страной от продажи тех или иных товаров, нефти, газа и так далее, их просто-просто арестовали. Справедливо, несправедливо, это вопрос другой, да, но вот факт остается фактом. Вот сейчас там Китай, Индия, азиатские страны, Иран, восточные страны, саудиты, все такие скажут, ух ты, оказывается, резервы вот эти железобетонные, самые надежные валюты в мире, которые есть, оказывается, они не железобетонные, а, оказывается, нас могут на кол посадить, оказывается, их могут арестовать в одну а, секунду и диктовать свою волю и так далее. Опять же, я сейчас не говорю, там, кто прав, кто не виноват, справедливые или несправедливо. я просто говорю факты, да, факты. Вот. И, конечно, сейчас будет попытка там уменьшить влияние доллара в запасах, в продажах, в экономике и так далее. То есть Россия в этом плане пошатнула мировой, мировой миропорядок. Так, я внуком-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Все страны, к которым применялись санкции, это разного рода диктатуры, Сергей пишет, но мы здесь политические вещи не обсуждаем, да, я вам только что показывал, что такое а, демократия по-американски, поэтому не всегда понятно, вот если вы возьмете там Ливию, Ирак и так далее, и, и посмотрите, да, как жили люди при диктатуре и как Живут они сейчас после прихода туда э, демократии, когда по полностью там страны были стерты с лица земли. Ну, я даже не знаю, что лучше выбирать. Может быть, э, если спросить людей, может быть, они бы и сказали, нафиг такую там нам демократию, верните нам э, диктатуру, которая была. Э, это первый момент. Второй момент. Во всех странах, которые я называл, и в других американские санкции, европейские, натовские санкции приводили немножко к обратному эффекту. То, что люди сплачивались, потому что у них э, появлялся внешний враг. И наоборот, политическая сила в этих странах, она увеличивалась. Поднимался патриотический уровень и так далее. То есть ну, получается, да, там экономически, конечно, страны несли убытки, а вот политически, наоборот, происходила какая-то консолидация общества. Понятно, что был какой-то отток людей, которые валили из страны, эмигрировали и так, и так далее, но вот а, те люди, которые остались в этом стране, получался немножко а, обратный эффект. Поэтому, когда мы говорим про диктатуру, Здесь очень важно понимать, да, что за этими словами стоит. Вот а, Красивое слово демократия, красивое, да, оно красивое, действительно, идея красивая, власть народа, здорово как звучит. Но по факту мы же в мире этого не видим, да, ну, ну, нету, вот, э, э, миром правят элиты, миром правят элиты, политические, финансовые, банковские и так далее, и там, во всех странах. То есть если вы думаете, что в Америке, в Америке прям такая демократия, ну, я жил в Америке, ну, ребят, это точно, точно не так, абсолютно точно не так. Так, Россия осуществила выплату купонного дохода, избежав дефолта по госдолгу. Да, я вот еще эту новость не прочитал сегодня, но если это так, то и замечательно. Так. На Украине должна скоро начаться пассивная. Как это повлияет на переговоры? Я не знаю, я не геополитик, я думаю, там сейчас не, не до пассивной, а, в принципе. Я думаю, там используются другие а, аргументы, кроме как пассивная. Вот мое такое мнение, что в основном используется там военный аргумент, а не, а, а не аграрный какой-то. Так, Мария спрашивает, где найти ссылку на платный чат? Я ваша студентка бывшая, а про чат упустила информацию. Мария, сейчас давайте я это выведу. И давайте, давайте я сейчас сделаю заключение, да, и после я выведу информацию про чат. Так будет, так будет, наверное, логичнее. Сейчас я его только выведу. Одну секундочку, где он у меня? Так, да, вот он нашел одну секунду, так, что-то не хочет появляться, ну ладно, не хочет появляться, сейчас я попрошу Матвея, моего помощника, он кинет ссылку на платный чат, это чат, это платный клуб, telegram клуб где мы общаемся со студентами, и сейчас я о нем немножко э, расскажу, сейчас почему-то у меня не, э, не выводится эта штука. Ну ладно, я не буду ваше время тратить, давайте продолжим эфир. Итак, смотрите, заключение. США вводили санкции против многих стран за последние почти э, 100 лет. Они вводили санкции против СССР, могущественной в, в то время страны, могущественной, да, не слабее США точно, против Ирана, одной из крупнейших э, и сильнейших стран среднего Востока и крупнейших а, стран экономически, да, если смотреть по а, ВВП. Когда надо, США убирали какие-то санкции, а, но вс практически всегда добавляли какие-то новые. Практически всегда, вот то, что я вам показал, а, санкции вводились на многие-многие годы. Если вы думаете, что сейчас остановится огонь а, в Укра... на Украине, а, сейчас прекратятся, прекратится специальная операция, и санкции уберут, я вас убеждаю, что а, этого не будет, то есть санкции пришли, к нам всерьез и а, надолго, то есть на многие годы, а то и на а, десятилетия, имейте в виду. Кстати, посмотрите мои контакты, сейчас блокируют да, все подряд, там Instagram, YouTube и так далее. А, подпишитесь везде, где можно, первая ссылка, маняпапа.рф/подписка. это подписка на e-mail. А, так я смогу а, вам написать, если заблокировать, не дай бог, YouTube, вот, а это очень а, вероятно. Я смогу вам хотя бы написать, ребята, я вот сейчас вот здесь вещаю. Я вот здесь вещаю. На, на ВКонтакте обязательно подпишитесь, потому что там Инстаграм уже начали блочить, Телеграм тоже там под вопросом, что с ним будет, Ютуб под вопросом. Ну, ВКонтакте, наверное, все-таки не смогут заблокировать. Ссылка такая же, moneypapa.ru slash ВКонтакте. Я повторюсь, возвращаясь да, к заключению, США будет продолжать эту стратегию, которую они начали не, не год назад, не три, не пять, не десять, не двадцать, не тридцать и даже не пятьдесят. То есть они будут продолжать а, следовать той стратегии, которую описывают сами американские стратегии. Это не то, что я такой умный, там верю в теории заговора. Нет, ни в коем случае. Почитайте книги, почитайте книги американских стратегов. Никакого секрета здесь нет. Ни для, э, ни для россиян, ни для там, Путина, ни для кого, ни для американцев. Никакого секрета нет. Никаких нововведений нет. Никакого вот такого нет, что, знаете, там, ой, они ввели санкции, потому что там Путин, не знаю, начал э, спецоперацию. Но ну, я вас умоляю. Это вот какой-то повод, это ничего бы абсолютно не изменило. Почитайте книги, не смотрите только телевизор. Не читайте только... Новости. Посмотрите, в первом году, в мае, я давал свои прогнозы, да, вот по а, санкциям, по аналогии с Ираном, отключение Swift, отключение Mastercard, Визы и так далее. Посмотрите, это было а, сколько, май, там, не знаю, полтора года назад, да, если я правильно считаю, или там нет, получается меньше года назад, но тем не менее, тогда еще ничего не было, а сейчас оно все а, происходит. Опять же, я сказал, что если вы думаете, что Россия там не Иран, и ее невозможно обложить, не совсем так. Я думаю, что краткосрочно очень даже можно, и мы это видим, и это уже произошло, это факт. В долгосрочной перспективе, что, какой будет, как сказать, каковы будут последствия для мировой экономики, там, для США и для европейцев, это другой вопрос. Но это уже сделано. То есть это уже сделано, вот когда мне там э, на ютубе подписчики, некоторые писали, что не сравнивай, нашел кого сравнивать, это невозможно, невозможно, нет, возможно, это вот произошло, э, я говорил, это вот произошло в том числе. И а, что я думаю? Из-за того, что США заморозили валютный а, резерв Центробанка, а, а, я думаю, что страны, конечно, начнут сейчас, как я уже говорил, уменьшать а, вот это влияние американского доллара, потому что сейчас обделались в штаны а, очень многие, и Китай в том числе, да, что вот оказывается, а что, так можно было, да, да, вот так вот можно просто взять арестовать а, валютный резерв а, Центробанка Большой, страны, одной из крупнейших э, в мире экономик. Да что получится из этого, я не знаю. Вот долларизация мировой экономики, она крайне высокая, с нее слезть очень сложно. То есть, конечно, страны попробуют это все уменьшить, перейти там на юань, там непонятно что, будут золотом обмениваться, ослами какими-нибудь и так далее, но э, в процентном отношении это какие-то вот микро, микро проценты. поэтому... Я не знаю, я, я думаю, что быстро не получится с американской иглы э, слезть, тем более еще непонятно, вот на, чьи, на чьей игле в итоге там, для э, стран э, лучше и надежнее сидеть, да? там на китайской или на американской, это тоже большой э, вопрос, если вы в лоб там зададите странам, непонятен какой будет э, ответ. Вот. И смотрите, что я думаю по поводу отмены санкций. Я уже сказал, что они на годы, но делаю помарочку, да, делаю такое уточнение. Я думаю, что большие санкции останутся, потому что американцам и НАТО нужно говорить, что мы уничтожили российскую экономику, мы их наказали, мы их нагнули и так далее, поэтому политически американцы не будут снимать большие санкции. То есть останутся санкции там против банковского сектора, может быть ведут какие-то санкции против э, нефтегазового сектора и так далее. А вот средние и маленькие, как я уже на своих эфирах говорил, э, санкции будут потихонечку отменяться или выторговываться. Вот будет какой-то замес, э, непонятно в какой-то части мира, э, сядут, будут вынуждены сесть страны за стол переговоров, там русские, американцы, европейцы, и вот э, санкции теперь будут еще одной картой да, для э, в переговорах. Вот. Но в целом я сказал, я думаю, что санкции это э, надолго. Однако голода не будет, пустых полок в магазинах не, буду, не будет, они могут быть короткое время, э, замена найдется быстро, качество будет хуже, однозначно. Люди станут жить э, хуже, однозначно, но не критично. Еще раз говорю, что никто с голоду там, помирать не будет и так далее. Но люди станут жить хуже, потому что качество, качество товаров уменьшится, логистика станет более дорогой, цены на товары будут расти, инфляция будет расти и так далее. Да, вот Если вам интересно, допустим, в том же Иране с 2012 года официальный курс увеличился в 4 раза, а неофициальный в 10. То есть там есть черный рынок долларов. И если у нас вот сейчас запретили... Сейчас запретили ввоз наличных долларов и евро. Что это значит? Это значит, что появится черный рынок валюты. И просто что вы имели в виду? Тоже большая страна, официальный в 4 раза за 10 лет, а неофициальный в 10. Вот. А покупательная способность иранцев упала в 5 раз за последние 3 года. Это данные, по-моему, то ли на 2021 год, то ли на 2020, я точно не помню. Я думаю, что в течение длительного времени в России будут ограничения по а, валютам, по фондовому рынку, по путешествиям, по инвестициям за рубежом и так далее. Не запрет, а ограничения те или иные, да, там типа не знаю, там продавать доллар можно, а покупать нельзя, или там в таком-то количестве можно, или там вывозить только в таком количестве, не как раньше, там хочешь, там, если у тебя есть миллион долларов, пожалуйста, выводи в любую страну. То есть, наверное, сейчас все это захлопнется на неопределенный э, срок. Если противостояние Китая и России, э, и Америки возрастет, я думаю, что США будет, будет смягчать санкции против России, чтобы как-то как про, противовесить э, Китай. Ну, это мое такое э, мнение. Вот. Еще раз повторю, я уже говорю, что, э, ребята, не, э, не читайте, не смотрите там какие-то новости и так далее. Вернее, не то чтобы не читайте, не смотрите, а в дополнение читайте книги. Да? Есть там русские стратегии, есть американские стратегии глобальные, и вы тогда начнете смотреть на вещи немножко по-другому. Не ситуативно в данный момент времени, ой, против нас ввели, ой, там спецоперация, вы как все плохо и так далее. Вы просто поймете, что вещи в нашем мире, в геополитике случаются происходят согласно другим законам, стратегии рассчитаны на десятки лет и так далее. И тогда вы поймете, что то, что происходит, это не конец света, а просто продолжение каких-то событий, которые могли случиться, либо должны были случиться. Вот в случае с Россией абсолютно точно это происходит абсолютно 100%. Вот. А, а так, ребята... Все будет хорошо, не переживайте, вот э, я надеюсь, что мое видео вас не напугало, а просто показало, что э, мы движемся согласно каким-то определенным геополитическим э, движениям, да, что конца света не будет, что обходные пути э, найдутся, голода не будет, ничего не будет, но чтобы вы просто не думали, что вот э, если сейчас там э, где-то кто-то остановит какие-то войска, все наладится, нет. То есть это надолго, почему я об этом говорю, потому что нужно себе сказать, что я принимаю новую реальность и мне не нужно унывать, мне не нужно там кричать, говорить, что конец света и так далее, надо брать себя в руки ради себя, своей семьи, своих детей, своих родителей, себя любимого, с оптимизмом смотреть в будущее, чего бы не было, брать и делать правильные вещи. Теперь по поводу клуба, давайте я расскажу. Матвей, бросьте, пожалуйста, ссылку на платный платный, ребята, это платный закрытый телеграм клуб, где мы где мы разбираем различные моменты. Вот сейчас я расскажу. Но смотрите, вот сейчас вам может показаться, что все рушится, вот прямо на ваших глазах, вот что все рушится и дальше будет просто какой-то конец. Но я, как сказал, я считаю, что дальше будет хорошо, по-другому, может быть, чуть хуже, хуже в каких-то вещах, да, которым мы привыкли, но в целом все будет хорошо, экономика конечно сжимается, инфляция растет, рубль обесценивается, продолжит обесцениваться и так далее, все однозначно будет а, сложнее, поэтому актуальность а, финансовой информации, актуальность образования, а, образование именно в том, как управлять финансами в тот момент, когда все рушится, когда доходы становятся меньше, расходы становятся больше, она возрастает просто в несколько а, раз. И а, если вы уже просто устали, как и я, а, считать количество обесценений рубля, всяких кризисов, всяких санкций и так далее, Сил уже нет. Самое время заняться а, своим образованием. А, почему? Потому что это, во-первых, вас отвлечет от дурацких плохих мыслей, а во-вторых, вы займетесь не какими-то деструктивными вещами, типа читать новости, а, смотреть там в ТикТоке и так далее, сходить с ума, а вы займетесь чем-то полезным, что принесет пользу для вас. И как раз у меня есть такой клуб, он в Телеграме, он платный, он закрытый. Там находятся только студенты. И сейчас я вот решил туда несколько человек запустить не из студентов. Вот если вы смотрите, пожалуйста, приходите, Матвей, пожалуйста, в чат киньте ссылку на данный клуб. Вот, участие в нем платное. Сейчас есть тариф, возможно, купить 6 месяцев участия в этом клубе, и чтобы вы понимали, там идет ежедневное активное обсуждение а, вопросов, которые происходят сейчас, да? а что будет с инвестициями, а что будет с рублями, а что будет с долларами, а как вообще там дальше инвестировать, а что там с недвижимостью, а как вообще быть, как защитить свои деньги, а куда мы катимся». А там Стоит ли быстрее а, гасить свою ипотеку, автокредит? Стоит ли сейчас покупать доллары? Вот таких вопросов каждый день миллионы мы разбираем. да? Вот мой, я, я и моя команда, мы обзваниваем банкиров, обзваниваем брокеров. Мы каждый день делаем новостные какие-то... А, Обзоры, да, я к этим обзорам даю свое мнение. Мы печатаем исследования, статистику, там идет живое общение. Люди приходят и задают вопросы конкретно мне, я конкретно отвечаю. Помимо меня отвечают на вопросы еще студенты, еще участники клуба. Да, то есть там порядочное количество человек, сейчас там около 130 человек, присоединяйтесь, если вам это интересно, если хотите получать ответы на свои вопросы. Опять же, сейчас мы каждый день публикуем там актуальные новости. Раньше это было раз в неделю, была подборка. Сейчас каждый день, потому что новости меняются просто сумасшедшим каким-то образом. И помните, что сейчас, именно сейчас, очень важно сохранять здравый ум, не поддаваться панике. Паника это зло. Потому что 99% ваших движений во время паники, нервных движений, они будут убыточные, они будут а, неправильные. Поэтому, а что дает нам здравый а, ум? Это, конечно, образование. Поэтому приходите, начинайте с клуба, если вам интересен клуб. Да, вот там а, подписчица спрашивала про клуб. Вот я надеюсь, я детально очень вам об этом рассказал в чате у нас в клубе царит очень дружеская атмосфера, есть активисты, которые очень активно помогают мне отвечать на вопросы, то есть у людей счета в разных банках, в разных брокерах у нас из разных стран. Студенты, все делятся своим каким-то опытом. Ой, я пошел там, попытался там э, в этом банкомате снять, или попытался там поменять доллар, тут получилось, тут не получилось, тут сняли такую комиссию, секую. То есть, это очень-очень полезная среда, чтобы сейчас не сойти с ума, особенно если вы не понимаете, что делать в финансовом плане. Поэтому приглашаю. Спасибо, что были сегодня на эфире. Ссылку на клуб и на продукты, которые вы а, видели в течение эфира. Вот там 400 идей умной экономии, а, книга к финансовой свободе за 21 день. Все эти ссылки и на клуб я дам под видео и а, в чате, который был на прямом эфире. Всем мира, добра. Давайте я посмотрю, что вы мне здесь написали. Быстренько. Посоветуйте, пожалуйста, что делать с наличными, долларами и евро. Я бы хранил. Тимур, скажите, стоит ли покупать сейчас квартиру? Если есть деньги и потребность в жилье, то в любое время имеет смысл покупать квартиру. Почему? Потому что в те моменты, когда мы ждем, что цены должны рухнуть по недвижимости, они иногда имеют тенденцию идти вверх, как было в двадцатом году. Логика говорила, что цены на недвижимость должны рухнуть, а они там удвоились. Поэтому нужно жилье, делайте это, ваши деньги к тому же будут в бетоне, а не в рублях, да, потому что с рублем непонятно, что будет. Сейчас там будут какие-то отскоки вверх-вниз, но в целом, если вот это эмбарго, если вот эти санкции будут усиливаться, длится месяцами и годами, как я думаю, я думаю, что инфляция будет расти. в Иране, кстати. А, инфляция ежегодная 35-45%. Вот имейте а, это в виду. Какие книги американских а, стратегов а, посоветуете? Я вроде говорил. А, Киссинджер, Бзижинский, Хантингтон, Сэмю, Сэмюэль. <coughs> так, спасибо за эфир, спасибо за эфир, спасибо за эфир. А, ребята, если вам было интересно, пожалуйста, дайте мне много восьмерок. Мы с командой готовили этот эфир, смотрели историю, оценивали, все это сводили. То есть это не один час работы, и не два, и не три, и не пять. Пожалуйста, дайте много восьмерок. Дайте много восьмерок. Мне, если вам понравился данный эфир и был для вас полезен, приходите в клуб ко мне учиться. Если хотите, приходите на тренинг. У меня есть тренинг по финансам. Давайте я его тоже сейчас... Oops. Давайте я его выведу. Одну секунду, кому интересно, приходите на тренинг. Если у меня тренинг по финансам. Там будет прям фундаментальная проработка ваших а, финансов от и до. То есть а, начиная с мышления, заканчивая всеми а, элементами финансов. Да? Активы, пассивы, доходы, расходы, кредиты. Там все подряд. Инвестиции и так далее. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое за ваши восьмерки. Большое спасибо, приходите в клуб, если остались у вас вопросы, особенно вопросы на э, большие суммы, что делать с ипотекой, что делать там с рублями, с долларами, вообще там с инвестициями и так далее, приходите в клуб, буду вас э, рад видеть. Все, всего вам доброго, ребята, до свидания.